0: Yle puheessa Jenny Lehtinen
1: Liuta munkkeja pohti aikanaan Egyptin erämaassa todellisessa askeisissa eläessään että mitkä on sellaiset synnit, jotka todella ravisuttelee ihmisyyttä, sellaiset, jotka on meidän jokaisen elämässä jollain tavalla läsnä, ja joiden kanssa meidän jokaisen täytyy elämämme aikana jollain tavalla painia. Niitä oli alkujaan enemmän, ja lopulta Paavi Gregorius suuri pisti lusikkaansa soppaan, ja kun vielä pikkusen hämmennettiin, päädyttiin siihen listaan seitsemästä kuolemansynnistä, jonka mekin nykypäivänä tunnemme. Ja noi hän on ylpeys, Kateus, viha, laiskuus, ahneus, mässäily ja himo. Ja nimenomaan tässä kyseisessä järjestyksessä niin, että ylpeus on se synneistä pahin ja himo se kuoleman synneistä vähäisin. On kautta aikaanhan tässä on pohdiskeltu kovasti, että onko se nyt todella näin. Ja tämänkin ohjelman tiimolta on paljon mietitty sitä, että Onko esimerkiksi ylpeys ja sen myötä turhamaisuus nykypäivänä synti vai onko se nimenomaan jokanaisen pakko ja entistä enemmän myöskin joka miehen pakko? Entä himo? Saako ihminen esimerkiksi parisuhteessa nykypäivänä olla himoton vai pitääkö siellä väistämättä olla sitä himoa tai sitten ei enää ole sitä parisuhdettakaan? Mun kanssa tätä kuolemansyntien tematiikkaa on ollut pohtimassa useita vieraita. Kiitos heille tästä kesästä. Kiitos myös kahdelle Leenalle, pappi Leena Huoviselle joka valotti jokaisessa jaksossa hieman sitä, että mistä nämä kuolemansynnit alkujaan on peräisin, miten tuo kyseinen synti aikanaan ajateltiin ja mitä siitä nykyään ajatellaan, niin kuin kristillisestä näkökulmasta katsottuna. Toinen Leena, joka oli mukana pohtimassa näitä kuolemansyntejä mun kanssa, oli toimittaja Leena Monti, nainen, joka on jo reilut 30 vuotta asunut Vatikaanissa ja työskennellyt siellä nyt järjestyksessä kolmannen paavin kanssa. Yle Puhe No miten nämä seitsemän kuolemansyntiä näkyy mun omassa elämässäni? Ne näkyy sillä tavalla, että aamusin, laiskuus ottaa minusta vallan, torkutan, 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 torkutan torkutan ja vielä kerran torkutan hetken, jonka jälkeen hirveällä kiireellä ryntään kylpyhuoneeseen, koen tuskaa katsottoni peiliin, ei kekka tolle Lärville ei pysty tekemään mitään, hirveän näköinen tursas, joten parempi vaan pestä hampaat ja lähteä töihin. Joten sanotaanko, että jos laiskuudesta kärsinkin, niin turhamaisuudesta on turha huudella. En ole turhamainen, olen laiska. Kateus on synneistä sitten taas se, jota mä voin ihan vilpittömästi käsisydämellä sanoa, että todella vähän tunnen. Ja mun mielestä kateudesta on aika helppo oppia pois, jos niin haluaa. Tämä kateudesta on kaksi sellaista mun mielestä aika kätevää tietä. A. Se, että opettelee olemaan tyytyväinen siihen, mitä itsellä on. Ja B. Oppii katsomaan toisenkin elämää kokonaisvaltaisesti, eikä vaan sellaisia yksittäisiä pieniä asioita, niin kuin tollon noin ja tollo noin. Jos vähän aikaa käyttää aikaa siihen, että miettiä oikeasti katsoa toisen ihmisen elämää kokonaisuudessaan, miettii ne ilot, miettii ne surut, miettii ne menetykset, miettii esimerkiksi sen vaivan ja työn, mitä ihminen on joutunut itse tekemään saavuttaakseen jonkun tietyn elintason, tai vaikka sen työn, mitä joku ihminen joutuu tekemään pitääkseen itsensä vaikka tietyn näköisenä, ja sitten miettii, että haluanko myös sen. Et eihän se nyt sillä tavalla, että jos joku on ihan julmetun, hyvän näköinen, niin että se ei tekisi sen eteen ihan hirveästi myöskin töitä. Eli ihmiset, suomalaiset, nyt perisynnistä eroon. Elkää kadehtikon naapuria, vaan olkaa onnellisia siitä, keitä juuri te itse olette. Mutta mennään eteenpäin. Mitä nämä synnit merkitsee jennylehtiselle Lehtiselle naiselle, joka näitä nyt on käsitellyt pitkin kesää erinäisten vieraiden kanssa? Mässäilyhän musta on tietysti kohtalaisen helppo Päätellä, että sinä on nainen, joka rakastaa ruokaa ja tulee mässälleeksi. Tunnustan, näin tapahtuu. Enkä pyydä anteeksi sitä. Syön, jos siltä tuntuu. Tehkää tekin niin, sitten mennään yhdessä lenkille. Paitsi, jos on kipeä. Silloin ei tarvitse. Silloin voi syödä vielä vähän lisää. Ja himo. Hei, come on. Onko himo ollut syntiä enää? En mä tiedä koska. Sitten ehkä syn keksimisen. Sekö se muuten lopetti? Niinhän se muuten taisi olla. Siinä oli ratkaiseva käänne siihen, että enää tämmöisen himokkaiden rakkauden töiden hedelmät, kenties jopa kenen kanssa tahansa, ei johtanut sellaisiin katastrofeihin kuin kaikkina näinä aikoina ennen sitä. No sitten toi viha, sehän ei ole ollenkaan niin kiva juttu myöskään edes omassa elämässäni. Sitä tultiin käsitelleeksi jokin aika sitten Roosa Meriläisen ja Hanna Kinnusen kanssa, Viha jaksossa. Ja kyllä se sillä tavalla edelleen on, että vaikka sen tiedostaa ja vaikka sitä kuinka yrittää hallita, niin kyllä meikäläisen nettikeskustelutaidot on edelleen sillä tasolla, että parempi olisi laittaa semmoinen lapsilukko ja todeta, että lehtinen tulee takaisin sitten, kun pysyy asiassa ja argumentoi nätisti. Eikä kikkaille sanoilla. Eikä lyö lyötyä. No okei, voidaan sanoa, että lyötyjä en lyö, mutta niitä itseni kaltaisia ylimielisiä huutelijoita, niin niitä yritän pikkusen verbaalisesti sivaltaa. Pyydän sitä anteeksi edelleenkin. Ahneus. Mitäpä siitä ihminen sanoisi? Sanonpa sen, että, että vaikka sinänsä en mielestäni ole hirveän ahne, niin palkkapäivämiljonääriksi tunnustaudun. Oikeastaan palkkapäivämiljonääri pahimmillaan. Niin kauan kuin tilillä jotain on, niin jotain sillä rahalla pitää tehdä. Onko se sitten ahneutta vai vaan tyhmyyttä ja... Huonoa elämänhallintaa, en ota siihenkään kantaa, jokainen päättäköi sen omassa sydämessään. Mutta kuten huomataan, niin kaikki nämä synnit meitä jollain tavalla koskettaa. Toivottavasti te olette viihtynyt tänä kesänä tämän parissa. Nyt vielä kuullaan parhaita paloja siitä. Menkää, älkääkä syntiä enää tehkö. Kumminkin teette. Sen näki heti. Yle puhe. Kuinka paljon meidän syömällä ruualla merkitystä meidän identiteetin kannalta? Ihmiset tuo todella paljon nykypäivänä, niin kuin tuossa oli jo puhetta, esille sitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että tässä on nyt tämä mun halvatun salaattianos jollain vuohenjuusto kökkäreillä, tai täällä on nyt nämä sienivasut, että katsokaa, kävin metsällä, täällä on shuppilovahverot, ja kohta tehdään näistä nuliaisista ystävistämme ihanat kastikkeet. Siis onhan sillä.
2: Joo, kyllä se, tämä menee sitten jo hifistelyn puolelle, mm, se, että, että, että tota noin, niin sanotaan nyt, että vaikka Oulunsalosta tulevat kantarellit olisi maailman parhaita. Ja sitten kun ö, mä laitan kotona niistä Oulunsalolaisista kantareille sitä ruokaa, niin mä haluaisin niinku ylpeä, että hei, mulla on näitä. Ja ne tavalliset pulliaiset siellä käyttää niitä muita kantareille.
1: Virosta kenties niin, niin, onhan, onhan
2: Se, niinkö, se on niinkö sitä, sitä hifistelyä osalta kanssa, että mistä raaka-aineesta sä teet sitä ruokaa. Liittyen kanssa tähän taloudelliseen tilanteeseen toisella on varaa ostaa, toisella ei ole. Että sehän on ihan kääntäen sama juttu, että millä autolla sä ajat.
3: Mä oon varsinkin semmoinen hahmo, että mua on kauhean vaikea miellyttää ravintolassa, koska mä oon tosi semmoinen emäruokarajoitteinen, mutta siis on paljon näitä, Just oikein, kun on hifistelytuotteita niin sanotusti ja raaka-aineita, joita mä en voi sietää. Siis mennään just näihin vuohenjuustoihin ja muihin, että et saa kirveelläkään mua sitä niin syömään, että se on aivan varma. Et mä en niin voi antaa sulle propseja, siitä, että vau, olipa hienosti nyt vuohenjuustot ja kaikki eksoottiset, ne ja nää tuossa yhdistettynä. Et mahtavaa, koska mä en, että mä en pysty. Et, niin ei, vaan, ei vaan halua, ei vaan tykkää, että siinä ei ole sitä hienoutta jossain etanoissa ja muissa. Mutta tota, itse jos hifistelee, niin... Mä en tiedä, johtaako tämä siihen, että kun on afrikkalaista vertapuolet kuitenkin ja sitten ollaan siellä ehkä vielä enemmän siinä metsästysmeiningissä oltu niin kuin lähempänä kuin nyt Suomen ajassa, niin, niin sitten jotenkin näet kaikki tällaiset hienot villieläimet. Niin sitten jos on itsellä jotain niin kuin tosi eksoottista, että löytyy niin pakkasesta tälläkin hetkellä jotain villisikoja ja erilaisia hyppyantilopeja ja muita, niin niillä mä hifistelen ja niillä mä leijun, koska ne on ihan sairaan hyviä ja mä tiedän niin hyvän paikan, mistä niitä saa, niin niillä on. Kiva niin sillä hifistellä kavereilla, että hei, otssa syön syönyt hyppyantilooppia, että vähän.
1: Mun yksi työkaveri on parhailla just ketoosissa. Toinenkin tämä viherpiirteleitä naama irvessä, ja joka toisella on käynnissä joku tämmöinen erityisruokavalio. Jos nykypäivänä ei samalla tavalla määrällisesti mässäillä kuin entisajan orgioissa, niin kyllä nykyään osataan todellakin niin sanotusti niin kuin leikkiä ruoalla, vai mitä muuta tollanen mukaan? on? Mistä meille tulee tämmöinen vietti, että aina kun meillä on varaa, niin me ruvetaan nimenomaan leikkimään ruoalla jollain tavalla. Me ruvetaan rajoittelemaan itseämme ja toisemme, en syö tota ja ton syön ja nyt syön vaan tota.
2: Mä uskon, että tämäkin kaatuu, kaatuu sen niskaan, että ihmiset vaan jotain muuta ja erilaista ja, ja aina pitäisi keksiä jotain uutta.
3: Ollaan vähän parempi kuin muuta. Niin
2: ja sitten no siis tärkeintähän siinä jutussa on sit se, että kun joku ihminen semmoisen alo- aloittaa vaikka se rupeaa pitämään blogia siitä ja semmoista, niin, niin jännähän aina seurata, että kuinka kauan se kestää. Kestää yleensä pari viikkoa ja sitten se unohtuu.
1: Tänään siis puhutaan mässäilystä, kuoleman synnistä, joka nykypäivänä, niin, kuinka elävä se nykyään on. Voidaanko mä ajatella, että mässäily on nykypäivänä syntiä? Mun kanssa keskustelemassa on juontaja Lola Vallinkoski sekä huippukokki Sauli Kemppainen. Aikaisemminhan ruoka oli siis polttoainetta. Mentiin sinne pellolle, siellä oli leivät, voipaperissa ja vähän läskiä välissä ja ne syötiin siellä ja tehtiin taas töitä ja näin edespäin. Mut millainen on nykypäivän terve suhtautuminen ruokaan?
3: Älä minua kato, en mä tiedä onko mulla <laughs> semmoinen.
2: Terve suhtaa ruokaa. Siis totta kai kaikkihan lähtee silleen, kun se on aina lähtenyt. Eli tota, niin lapsi oppii sen, mitä äiti ja isä opettaa. Eli kyllä se sieltä kotoa vaan lähtee ja terveet elämäntavat siellä, niin lapsi oppii niin automaattisesti siihen terveeseen rytmiin. Totta kai sitten siinä vaiheessa, kun lapsi on 17, 18, 19 tai jotain, niin tarvitsisi vähän ruveta omilla aivoilla myöskin ajattelemaan. Ja sit voi suuntautua johonkin suuntaan, mutta se, että kyllähän peruskoulutus sieltä koto tulee. Mm.
1: Aluksi puhuttiin tästä, että pitääkö Lautanen syödä tyhjäksi. Ja sehän on esimerkiksi yksi tämmöinen asia, minkä on varmasti tämmöiselle ainakin maan oon 70-luvulla syntynyt, niin kuin mun myös. ikäpolven lapsille tämmöinen niin hoettu mantra, joka nykypäivänä pidetään yhtenä suurimpana syynä siihen, että ihmiset on nykyään lihavia, koska ei olla annettu lasten oppia tunnistamaan esimerkiksi omaa kylläisyyttä vaan että sit kun on ollut täynnä, niin Vanhumat sitkin on vielä pitänyt.
3: ja kyllä syöt kaiken. Siis niin. mä en muista oikeasti, että mut olisi pakotettu syömään kotona ikinä. Ja tyhjäksi, tai ehkä mä söin vaan automaattisesti, koska tykkäsin mitä sain ja olin tyytyväinen siihen, mutta tota, mä en ainakaan mä en pakota mun lapsia syömään, meillä on että kaikkea on maistettava, Et siis ihan joka asia on maistettava ja etenkin mun tyttö on, se on todella, todella tota Huono huono välillä jotain syömään, ja mä tiedän jo tehdessäni jotain ruokaa, että siellä alkaa valuu kotiin, niin kyynelet ihan kun se näkee sen safkan. Ja sitten käydään se pieni neuvopito, että kaikkea on rakas, maistettava. Ja sitten hän kyllä kiltisti maistaa, mutta ei missään nimessä opakko pakko syödä. Mutta kunhan sä tiedät, että sitten sä et tiedä, koska seuraavaksi välttämättä tulee safka, että jos et syö, niin ei voi tietää, että lapsiikaan ei opeteta siihen, että Joo, no voi vitsi, että ai sä et tykkää, no oota äiti tekee sulle tuosta vähän tuota, Ainoa haluatko sä ennemi jäätelö, no okei, okay. vaan niin kuin, että se mikä on tarjolla, niin sitä syödään. Jos et pidä, niin koita edes sen verran, että saat siitä jotain hyötyä, kun sitten ei tiedä mitä
2: tapahtuu. Ja tuo just niinku nuorilla, nuorilla ja lapsilla se on mun mielestä älyttömän, älyttömän hyvä tapa, toi, että niinku kaikkea just pitäisi maistaa. Mm. Et se, että kyllä, niinku, kyllä ihminen osaa sitten omilla aivoillaan tehdä sen päätöksen, että tykkäänkö mä tästä, haluanko mä tätä syödä toisten kun sä sitä kerran maistanut, mutta niin kuin, eihän voi olla niin maistamatta sanoa, että en tykkää. Että niin kaikkea jos pitäisi kokeilla ja sitten tehdä omat päätökset siitä, että haluatko sä elää pizzan kanssa loppuelämän vai haluatko sä elää Salatin kanssa.
1: Tässä on myöskin tämä, että kerran hän ei yleensä auta mitään, vaan makuihan tottuu ajan hmm. mittaan, kun niitä syö. Mä olen esimerkiksi itse opetellut syömään kaprikset ja oliivit ihan vaan sillä että aina kun niitä oli tarjolla, mä söin sen pari, vaikka mä en tykännyt niistä ensimmäiseen 19 kertaa ja sitten 20 kerralla, vaan se, että vitsi tämä oliivi on muuten hyvä. Ja nythän mä syön niitä niinku aivan intopinkeenä.
2: Joo, tohonkin tulee sitten taas tulee se tilanne ja se hetki. Että se, että Vanha klassikko suomalainen sanoi, että feta maistuu parhaalta Kreikassa. No, oh niin varmaan, kun siinä on se tilanne, siinä on se vesi ja siinä on se ä, henkilö puhuu sitä Kreikkaa ja sitten se, se vaan jää mieleen niin kuin muistikuvana, että mm-hmm. se oli ihana siellä. Vaikka se tekisi kotona se salatti ja se olisi sata kertaa parman niin kun sulla on se muisto siellä pienessä aivolohkossa, niin siitä tulee se, että se muka maistuu paremmalta. Että tähän kaikki on tilanteesta riippuvainen.
1: No mitä kaikki ihmisen pitäisi osata syödä ja miksi Lola tuossa sanoi, että hän ei koske vuohenjuustoon? Siis kohdalla... Mä olen maistanut. Kyllä, mä olen Montako maistanut kertaa? Hyvin. Öö, monta siis. Puhutaan
3: kuitenkin niin kuin yli viisi kertaa todennäköisesti. Mutta siis mä oon tosi semmoinen, että just nämä hienot ruoat, millä jotkut yrittävät aina tehdä vaikutusta. Että voi mä olen tehnyt sulle vuohenjuusta sitä tätä ja tuota ja sitten olen lisännyt tuonne vähän niin kuin sitä ja tätä, niin Siis ne menee tosi monesti puihin muun kohdalla, koska mä oon muutenkin semmoinen ihminen, että mä oon hyvin ehdoton ja mun päätä on todella vaikea kääntää, jos olen jotain päättänyt, Tote, pätee myöskin tässä.
2: Mun mielestä ennakkoluulottomuus on hyvä juttu, niin Ruassa. Ruoassa se että, se, että älä, älä, älä meidän nurkkaa ja syö aina niitä, mitä sä syöt aina. Tässä niinku voisi niinku sanoa sen, että kun normaali ihminen menee pizzeriaan, niin minkä pizza tilaat? On sen sama ka- kuin viimeksi. Eihän kukaan muuta sitä omaa, eikö niin? Et sä sanotaan, että jos sä 10, viimeiset kymmenen kertaa, kun sä oot ollut pizzeriässä, niin pommivarmasti sä et ole tilannut viittä eri pizzaa, vaan kyllä se pysyt siinä omassa aina. Mulla on myös aina vakio pizza, minkä mä tilaan. Ja äh, niin kuin halu halu kokeilla ja ottaa riskejä ja erilaisia raaka-aineita ja sitten sieltä voisi ehkä löytyä uusia suosikkeja.
1: suosikkeja.
3: Niin. Mennä sinne asia- oman turvallisuusalueen mm. tai niin mukavuusalueen ulkopuolelle. Mutta no on ke-
1: asiahan on pahempi kuin se, että on tilannut sen kokeilevan uuden annoksen, tuli. ja mm. pettymys tulee hirveä jos niille, Ihan, joilla on ne, niin, ne tutut turvalliset annokset, joista ne nauttia itseään. No, taas, taas
2: pitäisi miettiä, että kerran täällä vaan eletään, ja tämä on rajoitteinen tämä meidän aika täällä, niin pitäisi saada niitä kokemuksia niin paljon kuin mahdollista, että elämä olisi
3: mm. no, et, pakko, pakko mennä näihin kokeilemisiin, niin, koska todellakin puoliksi nigerialaisena niin olen myöskin käynyt kotimaassani, ja on pakko sanoa, että jos on Suomessa ollut joskus ruokarajoitteinen tai muualla maailmassa jonkun mielestä, niin siellä olin kyllä siis todella, ja oli myöskin mieheni ja yksi lapseni, joka oli mukana, niin siis kun siellä on vähän eri tyyliä, eri tavat, niin sitten kun tarjotaan sitä semmoista niinku oikeasti reippaan nyrkin kokosta jääkaapissa ollutta, mustaksi grillattua eilisen päivän etanaa, semmoista niinku kylmää ja kovaa ja oikeasti sun nyrkin kokosta, niin saako kieltäytyä? Silleen, ei kiitos, olen juuri syönyt, vaikka olisit ollut oikeasti nälässä. Et silloin vähän, vähän silleen, että mun mies, joka syö siis kaiken, ihan kaiken, mitä tarjot, niin juu, kiitos. Ei. Ja
1: tässäkin on just tämä, että osaako kieltäytyä asiallisesti. Aivan. Vähän niin kuin se, että mikä se suhde siihen ruokaan nykypäivänään, koska esimerkiksi mun lähipiirissä on sellainen ihminen, joka ei itse siedä sipulia. Ja hän tekee sen niin kuin todella tiettäväksi että aina jos jossain on niin kuin samassa talossaan sipulia ihan siellä nurkassaan sipuli näin niin, alkaa niin kuin... hän on siis vanhempi naisihminen terveisiä vaan Ei, niin varrella. alkaa semmoinen ihmeellinen niin kuin yökkiminen ja semmoinen niin todella kummallinen käytös sen suhteen Yle Puhe Tänään puhutaan mässelyn kuolemansynnistä mun kanssa täällä keskustelemassa juonteja Lola Vallinkoski sekä huippukokki Sauli Kemppainen. Lola, sä oot työskennellyt vielä niin oikein erityisessä ympäristössä sen suhteen, että siellä pitää olla hoikka ja hyvän näköinen. Millaisin keinoin siellä pärjätään syömisen suhteen?
3: Mä en tiedä, miten muut pärjää, mutta tota, jos huomaat, niin mä en työskentele enää sillä alalla. Että niin kun...
1: Just olit jossain muotinäytöksessäkin ollut.
3: Joo, no joo, se oli vahinko. Niitä sattuu. Tuota, tuota noin, niin se oli hirveä ala, koska oikeasti siis minä, vanha urheilija, joka on tottunut syömään paljon ja muutenkin sille ei ole ikinä ollut, ei ole ollut geniperimältä myöskään siitä niin pienimestä päästä eikä haluakaan olla. Ne niin oli aina sillä tavalla, mä oon aina ollut iso niin isokokonen, että olin ollut siinä alalla aina niin semmoinen vähän tuhdimpi tyttö olevinaan. Nimenomaan tota, olevilla. Siis, vielä. joo. joo. Mm-hmm. Mut, et, niin kun, mä en mahtunut missään nimessä koskaan niihin aina niihin mallikokoisiin housuihin ja muihin. Et, mulla oli kaksi kokoa isommat housut sitten ja sitten se oli, että <tos> oi joo, Lola tulee, joo ei se voi ottaa ton vaatteita, että täytyy olla vähän isommat housut sitten, että, kun on tuota reittä ja muuta. Ja siitähän tehtiin ihan virallinen valtakunnallinen numerohan silloin, että
4: reisiä mitattiin
3: ja siis mm-hmm. sehän oli ihan niin kuin, että ei pysty maailman vitsi noilla reisillä, niin, että herra Jumala tee jotain. Ja, sitten hirveä että Kolmanneksi jäikato olisi voittanut, mutta kun ne reidet, siis muilla oli hoikemat, että se vaan niinku on fakta. Niin että no joo, mietitäänkö nyt taas tätä kokonaisuutta. Että siitähän on tehty niinku numero aina. Että periaatteessa mä inhosin sitä maailmaa ja mä muistan myöskin karuja karuja kokemuksia missi missimammalta, hyvin läheiseltä silloin. Niin tota, meillä kiersi missipussissa. Meillä oli... Haripon semmoisia isoja, semmoisia kilon karkkijuttuja. Ja sitten kun ne jossain kohdassa viikkoa oli tyhjät, niin kuulin näitä juttuja, niin, että niitä, kun ollaan varmaan syönyt kaikki sinne reisiin, ne on mennyt, että se on syönyt kaikki nämä tyhjäksi. Ja eräänä kertana, niin tulimme vielä koti, kotikaupunkiin, meillä oli illalla piti olla ilta show ja hirveät aikataulut, saatiin ruokaa kun saatiin. Ja sitten kun ollaan tulossa Turkuun menossa ravintolaan, niin Lola, sinä ettu tänään illalliselle liian isot reidät jo. Mä en päässyt syömään. Siis mua ei, mua ei niinku oikeesti mua ei päästetty syömään, mut pakotettiin hotellihuoneeseen, mä en saanut illallista. En saanut. Sitten mentiin näytökseen niinku itkeneenä koko illan, kun et saa Juman kautta ruokaa. Ei anneta, kun oli reidet Ja sehän varmaan näkyy sinä iltana vielä. Haloo. Joo, mut se oli niinku, aika huikea kokemus. En oikeasti ikinä unohda, enkä anna, anteeksi. Mut et siis se ehkä kärjestyy siihen, että kuin järkevää se on se touhu että mitataan näitä ulkoisia juttuja.
1: Niin eihän tuollaisessa tilanteessa ole kysymys enää mistään muusta kuin ihmisen alistamisesta. Et eihän tuossa niinku ei, nimenomaan ei, niin se, että et sun reidet ei siitä miksikään joo, muuttuisi joo. sillä, Mut että et syötkö siis, yhden illallisen vai et.
3: Joo, ja mä oon aina ollut sitten taas itse semmoinen, että tosiaan niinku kausihmisenä, siis mä saatan olla erikokoinen, erinäköinen, siis päivittäin, viikoittain. Sä et voi ikinä olettaa niin mitä, siis voit tilata, mutta et tiedä välttämättä mitä saat, et ikinä ei tiedä. Ja viihdyn itseni kanssa oikein kivasti ja nautin omasta elämästäni, eikä niinku mitään valittamista. Et mä en sovi siihen kastiin, että vitsi, joka päivä pitäisi olla tota ja tota, ja en todellakaan ole missimitoissa, enkä halua ikinä sinne mennäkään. Et tiedän kuin helvetillistä. Se on niinku mun tavoilla ja asenteilla ja muutenkin niinku haluilla. Periaatteessa,
1: no, niin. Voi olla, että tämä sun, tää sun ja tämä sun oma pääs on pelastanut sut monelta asialta, koska mulla on paljon jo. tämmöisiä malliystäviä, jotka on ollut tuolla maailmalla. Niin just yksi ystävä sanoi, sitä, että, niin, että se oli. Vähän jännä silleen, että kun illalla, jos muut tytöt siellä samassa kämpassa, olisivat, että hei, tilataanko pizzat? Ja sitten itse on silleen, että joo, tilataan vaan. Mutta sitten tulee se mu- mieleen se, että ai niin, mutta kun nämä muut oksentaa sen pizzan sitten sen jälkeen, kun se on syöty. Että ne, kun itse ei sitten? ole lähtenyt niin. siihen mukaan, että tilaako sitten sen pizzan ja. ja ottaa sen riskin niistä reisien mittailuista, vai jättääkö sen sit kokonaan väliin?
3: Niin, että kukin tavallaan, ja mä oon ainakin todennut, että minä, minä liikun ja minä syön just niin paljon kuin haluan molempia.
2: Joo, että se, eihän se ruoka yksin mitään, että, mutta onhan se, onhan se kuitenkin tärkeä asia silleen niin teidän, teidän, teidän alalla, niin sehän vaikuttaa kaikkeen se, eikö te nyt sanota? onneksi juontaja, sille ei ole väliä. Sitä sä oot, mitä sä syöt, eikö te sanota? Joo, ja, tota, teillähän se vaikuttaa niin esimerkiksi ihoon ja hiuksiin ja kaikkeen tähän se ravinto, mitä mm. te vaatte sinne, että teidän pitää näyttää aina hyvältä, jossa, totta kai meikkaamalla saa ihmeeltä aikaa, mutta se, että jos sä, Sä saatut olemaan luonnostaan jo kaunis, sulla on kaunis iho, samettinen iho ja kiiltävät hiukset, niin totta kai se vaikuttaa siihen, syötkö se joka päivä pizzaa vai syötkö se terveellisesti kaikkia vitamiineja. Yle puhe.
1: Tänään puhutaan siis ahneudesta mun kanssa keskustelemassa on Juhana Helmenkalasta, ja mies, joka tuntee yritysmaailman ja toisaalta on sieltä myös jo hetkellisesti poiskin halunnut hypätä. Mun ystävä aina hokee tällaista katkeraa. että firman voitto on se raha, mitä työntekijälle ei makseta hänen tekemänsä työn arvosta. Allekirjoitatko tämän näkemyksen?
5: No niin, siis tämä oli työntekijän näkökulma. Tämä
1: on työntekijän näkökulma, kyllä.
5: Niin, siis joku hänen pitäisi ehkä ymmärtää, että hänellä ei välttämättä olisi sitä työtä, ellei joku olisi myynyt ja markkinoinut hänen työpanostaan, ja täytyy hän siitä myynnistä ja markkinoinnistakin ja, ja siitä brändin ja kaiken muun rakentamisesta niin, niin tuota, saada jonkinlainen korvaus ja joku hoitaa hänen palkanmaksunsakin ja kaikki maailman mahdolliset muut jutut mitä siinä, Et ei se ole vaan se työntekeminen tekeminen. Vähän yrittäjyysasennetta tuolle kaverille suosittelisin niin näkisin että mitä, mitä se oikein tarkoittaa ja miten helppoa on vaan mennä töihin.
1: Mikä sun mielestä on sit oikea tapa jakaa rahat, kun mietitään nykypäivän suuryrityksiä ja optioita ja optiomiljonäärejä ja tätä keskustelua, mitä yhteiskunnassa käydään jatkuvasti, että onko se ahneus ihan kohtuutonta Fortumissa ja Nokialla ja missä näitä nyt on ollut näitä suuria No Se kuhuja? on tosi.
5: Siinä mennään sitten siihen, että mutta jos ajatellaan yrittäjyyttä, siis niinku pk sektori yrittäjyyttä, niin, niin se on ensinkin kyllä käsittämättömän kova duuni rakentaa se business kannattavaksi, että sä pääset ensimmäinen askel, että sä työllistät ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän, on todella kovan työn takana ja maksat. Silloin sulla on yrittäjänä vastuu maksaa hänelle palkka, jos hän menee erehtymään vaikka ottamaan ahneuksissaan asuntolainaa, ehkä yli suuren asuntolaina, niin sun vastuulla yrittäjänä onkin taas, että vitsi viekö, että pakkois olla töitä, että sä pystyisi sen maksamaan sen lainan ja kauheat voi tulla siitäkin. Mutta sitten kun sä pääset siitä tekemään isompaa yritystä ja muuta, niin se on kovan työn takana se, se kannattavuuden aikaansaaminen ja ja kyllä se sen riskin ja, ja sen, kun sulla ei ole mitään työaikaa ja muuta, niin siitä kyllä kuuluu ihan oikeasti palkkio. Että sit, se on vapaasti tässä maassa saa kukakin yrittää, että jos se on niin jonkun mielestä niin helppoa, niin menkö jo vaan yrittämään. Mutta, mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä suurista yrityksistä, vaikkapa nyt otit tuommoisia valtioomisteisiakin yrityksiä osittain tai muita oikein todella isoja yrityksiä, niin siellä kun sitten on kuitenkin yksi ihminen toimitusjohtajana, jollekkaan on nimenomaan räätälöity, vaikka minkälaiset optiopaketit ja ja eläkejärjestelyt ja kultaiset kädenpuristukset sen varalle, jos satut epäonnistumaan, niin saat sitten vielä lisää kivaa lähtiessäsi pois. Niissä on kyllä. Mä haluaisin nähdä Mikael Liliuksin naamatusten kertomalla sen, että että se, että minä saan, mä en edes muista niitä miljoonia, mitä hän siitä saa, saa, kun hän lähtee tai saa eläkettä tai muuta, niin, niin sanoo, että kyllä tämä on kohtuus minulle, nämä minä tarvitsen, juuri ilman tätä en pysty elämään. Ja olen nämä
1: ansainnut, olen ansainnut. On ollut tämän juuri arvoinen. Näin, tämän
5: arvoinen olen ollut ja jos kuvitellaan, että vaikka se olisi nyt eläkettä, kaksi miljoonaa vuodessa, niin että kyllä minä tarvin 2 miljoonaa. Miljoonaa ei riitä, että ei sillä tule toimeen, varsinkin kun olen 20 vuotta netonnut kaksi miljoonaa joka vuosi. Summat voi heittää, mutta siis suhteessa näin, niin en minä tule vähemmällä toimeen. Tapaisin mielelläni hänet ja, ja sitten katselisin kehon kielestä, että onko mies oikeasti ahne vai ei.
1: Millaisena hyväntekeväisyytenä sinä näet sit sitä, että firma, joka siirtää toimintonsa esimerkiksi vaikka Kiinaan, jossa on tarjolla työvoimaa. ja me ajatellaan, että se on ahneutta, että Suomessakin olisi voittoa saatu, mutta kun pitää saada vielä enemmän voittoa, mutta sinnehän sitten mennään taas työllistämään köyhää kansaa. Niin onko tämä nyt kuitenkin loppujen lopuksi uskomatonta kansainvälistä hyväntekeväisyystyötä, kehitystyötä?
5: Ihan loistava, loistava kysymys, koska onko, tässähän tämä kysymys kuuluu, että onko ahneus paikkaan sidottua? Ja mun mielestä se on vähän, siinä on muuten ahneutta niissä, jotka syyttää. Mä sanoisin, että siinä syyttävässä sormessa, josta se käsi lähtee ja olkapäähän menee ja nuppiin kiertää veri, niin siinä päässä on ahneutta. Pitäisikö se saada kaikki tänne Suomeen?
1: Mutta mitä niin. se on ollut jo Suomessa? Onko niin, että suomalainen paperityöläinen ei saa olla kateellinen ja ahne ja katkera siitä, että hänen 30 vuotta olemassa ollut työpaikkansa, niin se viedään ja se viedään sinne maapallon toiselle puolelle. Siellä joku Lao Ching menee ja tekemään sitä samaa hommaa ehkä noin osalla siitä palkasta, minkä suomalainen Seppo niin kuin, Mäki sai.
5: Niin kuin tässä se just onkin, että jos se on se voiton maksimointi, että niin kuin, jos sanotaan, että luonnollinen kasvu on kolme prosenttia, niin sitten jos me vähintään kymmenen prosenttia kasvua niin, ja sekään ei riitä, niin, niin sehän on jo pelin, että se kolme kertaa yli sen Yli tota, sen 3 prosentin kasvun, niin molemmissa on sitä ahneutta, voi olla, mutta, mutta harvemmin sitä muuten kiirtosta saa tosta, että lähdet työllistämään jossakin muualla. Ainakaan sitä ei ole osattu muuten korostaa, nyt kun sen heitit noinpäin, niin siinähän joku voisi lähteä tuosta markkinoimaankin tämmöistä siirtoa, että minä haluan lähteä Intiaan työllistämään ihmisiä. Mutta on tuossa tossa on monenlaista aspektia. Mutta siellä tapahtuu useimmiten se ahneus, koska se on alihankintaa voi olla se, että jos on oma tehdas, mutta jos on alihankintaa, niin kyllä siellä sitten kilpailutetaan hinnat niin, niin tuota, niukoilla, että siellä sitten saattaa olla, että työoloja ei enää kunnioitetaan ja siellä on jopa lapsityövoimaa ja, ja todellakin epämukavissa oloissa ja muualla mennään, että sitten siellä ramahtelee tehtaita ja, ja kuolee henkilökuntaa sinne ihan sen takia, että jonkun ahneuden. Siellä on todennäköisesti se ahneus, ja mehän olemme tietämättömiä, jos emme täysin seuraa sitä, sitä ahneudesta, mitä me tuemme omalla te- tekemisellä.
1: Mm. Kyllähän tuosta on nykypäivänä ollut aika pitkään jo tietoa, että ne on ne pienet kädet, jotka punoo esimerkiksi jalkapallot, ne on ne pienet kädet, jotka kutoo ne parhaat matot, ne on ne naisen kädet ja myöskin tietysti miehen kädet, mutta nämä, jotka kahla... kädet ei kahla, mutta jalat kahlaa niissä kemikaaleissa, vaikka bangladesilaisissa tämmöisissä äh, tekstiilitehtaissa. Ja se,
5: ja se, että se suklaa, mitä, mitä moni nainen mielellään syö, syötkö sä suklaata?
1: En näytänkö no siitä. No tietenkään, että se jo, olisi... arvasin,
5: että et on suklaata ja, ja kun, niin en mainitse mitään merkkejä, mutta, mutta suklaa. Esimerkiksi keräämisen niin, työvoimaa mm. käytetään ja kiistellään, että ei muka käytetä ja kuitenkin käytetään, niin, niin kyllä sitä ahneutta siellä on. Ja, ja sehän siinä onkin, että periaatteessa jokainen kuluttaja voisi ajatella, että vaikka pyrkii kohtuuteen suklaan syönnissä, niin siitä huolimatta omalla valinnoillaan tukee jonkun muun ahneutta. Vitsi, kun ei ole helppoa olla hyvä.
1: No ei ole helppoa olla hyvä. Mä mietin juuri tätäkin, että kun oli tämä bangladesilaisen tämän romahdus uutinen. niin sieltähän samantien sitten tuli myöskin perään semmoista todella Anovaa tekstiä, että älkää nyt herra jumala vaan ruvetko boikotoimaan meidän bangladesilaisia riistotyövoimalla tuotettuja vaatteita, koska sitten niillä riistotyöläisillä ei ole senkään vertaa työtä, että sitten tämä menee vielä huonommaksi tämä homma. Mitä tässäkin pitäisi ihmisen tehdä? Ei haluaisi tukea tämmöisen bangladesilaisen, tai ylipäätänsä ehkä, ei se ehkä ole bangladesilainen, joka on kaikista ahnein, vaan se ehkä se henkkamaukka tai mikä tahansa tämmöinen taho, joka haluaa ostaa ne vaatteet liian halvalla sieltä, eikä Voitko, voitko olla enemmän? varma
5: siitä, että jos sulla on joku reilun kaupan tuote, että se on oikeasti niin kun ahneus on minimoitu sen tuotannossa ja sitten se kaikki osapuolet on saanut siitä niin kun hyvin, niin voiko olla siitä varmaa? Tänä päivänä niin kuin mä enää oikein usko kovin monen juttuunkaan, että ja tuossa vaatteista vielä se, että Siis kyllä mun mielestä kuluttaja on ahne. Kaikkihan täällä lähtee, me ollaan kaikki kuluttajia ja kuluttajasta tämä ahne, jos lähtee jotain turha syyttä, jotain tehdasta tai jotain valmistajaa, se se vasta ahne on kuluttaja, se on joka sen, niin sen halvahinnan perässä kulkee ja haluaa saada halvemmalla, että jos sä saat nyt vaikka kolme jotain paitapuseroa niin satasella, niin sen takia, että ne on niin kuin joku onnistunut tuottaa sulle niin, että se pystyy vielä työllistämään jotain ihmisiä sillä sillä jälleenmyyntihinnalla, niin, niin sä saat kolme, jos sitten se tilanne olisi, että sä saat vaan kaksi, niin kyllä sä sitten ne kolme otat, kun se onhan se kiva, että on vaikka, ei voisi käyttää, olisi vähän eri näköinen, niin. olisi kivemmän kolme näköinen ja väriä. muuta. Ja, ei tämmin niin paljon, paljon niin. välittää, ja mä voin vaikka jättää pesemättä nämä, kun nämä maksaa sen verran, ja näitähän voi ostaa koko ajan lisää ja muuta.
1: Eli niin, me ollaan siis syyllisiä, Juhanna, niin siis ja siis Kyllä,
5: me kuluttajat ja ihmiset, me olemme ahneita. Meistä se löytyy ihan turha syytellä muita. Jokainen voi omana yksilönään päättää, ja miten toimii. Aseella joskus uhataan, että nyt syöt tätä tai tee tätä tai muuta. Tai osta tämän
1: halvan painan. Mutta,
5: mutta se, että me olemme itse muodostaneet tämän ahneuden, sävyttämän orjuutemme, tavaraa ja omaisuuden ja muun, muun orjuuden. Ja voisin muuten sanoa, että tämä on semmoinen hyvä oppi, mulle joskus, joskus joku sanonut, että jossain vaiheessa kaikki se, mitä omistat, omistaa lopulta sinut. ylepuheessa puheessa, Jenny Lehtinen. Tulee mieleen oikeasti, pakko kertoa Monakossa. Kävin siellä, ajoin autolla roadtripiin tuossa tota, muutama vuosi sitten ja menin sinne rantaan katsoa sitä elämää, minkälaista se on. Niin siellä tulee semmoinen vanha, joku vanha tai vanha, mutta seitsemänkymppinen mies, Bukatti Veironin kanssa, joka maksaa muutaman miljoonan. Ja, ja toata, sitten semmoinen nuorehko kyydissä ajaa siihen semmoisen joku café de Barin eteen ja, ja kiinnittää huomioon, varmasti kaikki näki, no kaikki näki, että sä tulit siihen sillä lailla, mutta se... Kaveri oli sen Bukatti Veironin vanki. Ja siis se oli niin käsittämätöntä, se olisi ollut hyvä opetusvideo, kun hän olisi kuvannut siinä. Kun hän nousi autosta, ensimmäisenä hänellä jännitti ja pelätti se, että kukahan kolhiiko joku sitä autoa. Tai kolhiiko, koko hanko avaa oven. Ja hän koko ajan perutti selkä edelläpäin sinne kahvilaan. Sitten hän jännitti sitä, että huomaskohan kukaan vai ei, koska jos ei on huomannut, niin meni hukkaan hänen investointi. No sitten kun hän tulee siihen, niin, niin tarjoilija tulee, hän ei pysty keskittyvän tarjoilijan ja kahvien, mutta hän pitää katsoa koko ajan, että miten Veironille käy siellä. Ja sitten kun tuli jotain teiniä katsomaan, niin hän nousi oikein ylös ja katsoi, että ettei vaan kukaan koolla. Sitten tuli joku ysi tai 7 avo auto siihen, joku maksaa 30 tonnia vaan, eli joku... Rupuauto. Sadasosa siitä hänen autonsa hinnasta, niin aja viereen, niin taas ne otin ylös ja oikein 10 metriä askeleet otettiin siitä menti katsomaan, että ei vaan avannut ovea kolhassu siihen. No sit hänellä petti hermo eikä pystynyt kahvia juomaan, ja joutui hyppäämään naisensa kanssa autoon ja, ja taas jännitti se, että huomasiko kukaan, kun lähtee siitä, niin Siis ei hän, hän pysty muuta kuin panssaroituun niin kuin autotalliin lukitsemaan Veironinsa, että pystyy nukkumaan yönsä rauhassa ja siltikin pelottaa, että niin kuin joku yö aikana tekee sitä. Hän oli Veironin vanki ja, ja tuota, olisi vapauttanut hullun lailla, että joku olisi räjäyttänyt sen Veironin ja, ja tuota, kidnappannut kaveri jonnekin ja vienyt koko omaisuuden. Ainoa vapautusmalli, on tälle kaverille siitä suuresta niin kuin ahneudesta tästä, että siitä viedään kaikki, ihan kaikki, etkä saa mitään.
1: Tänään puhutaan kuolemansyntillistä vitosesta, puhutaan ahneudesta. Mun kanssa keskustelemassaan bisnesmies, Daliviksien maailmanmestari, uh, uskomaton puhuja ja mediapersoona Juhana Helmen kalastaja. Puhuttiin tuossa äsken miehestä, joka oli Veironin vanki, mies, jonka täytyi näkyä. Tuntuu, että tänä päivänä ihmisen suurin synti on olla tavis. Me ollaan ahneita maineille, me ollaan ahneita ihailulle. Mitä mieltä saat, Juhana, kumpi tuli ensin tämmöiset erilaiset reality-ohjelmat, kykyjen etsintä, kilpailut ja sen myötä yhä useampi tämmöinen taviksesta tähdeksi tarina, vai sitten tämä ihmisen halu olla vähän enemmän kuin mitä se naapuri on?
5: Niin on no, nyt mä ottaisin tuohon Leena, oliko se Huovinen? Joo, Oli tää, Leena tää, Huovinen. Leena Huovinen on, tosta, kertoo tuossa alussa vähän sitä ahneuden taustaa ja se ei oikeastaan muuttunut mihinkään, tämä ihminen, että jos se ennenkin jo oli siellä sellainen, että haluttiin, sillähan oli kuten leipä ja sirkushoveja ja, ja gladiaattorit. ei ja ne kaikki. halunnut
1: sinne esiintymään, ne gladiaattorit
5: ja, ja hurraa haluttiin varmasti. Kukaan ei ehkä pakottanut sitä sinne kattamaan vaan ne halusivat nähdä tämmöistä niin extreemurheilua, mikä tänä päivänä, kun siis härän tappaminenkin on Espanjassa kielletty, niin saati sitten, miettikää sitä, että pistää ihmiset tappamaan toisia ja mennään katsomaan sitä. Niin onhan se, on se todella rajua hommaa silloin ollut, että kyllä sitä jonkun verran sivistystä on tapahtunut ehkä. Ylepuhe. puhe.
1: Lista kuolemansynneistä sisältää seitsemän syntiä ja kolmantena listalla on viha. Tänään täällä keskustelee kolme vihaista ja vihattua naista. Esitellään ensimmäinen keskustelija. Hän on äh, Roosa Meriläinen. Kirjailija, tuomari ja nettikansan mukaan tunnettu idiootti, viherhippi ja kommari. Tervetuloa, Roosa.
6: Kiitoksia. Oli, oli hyvät
1: epiteetit. Joo. Mennätkö pistää CV-sen nää nyt tästä eteenpäin? Ne on siellä jo. Se muun muassa kirjoittanut kirjan Kilttien kapina, tottelemattomuuden alkeet naisille. Kumpi, Roosa, tuottaa enemmän vihaa, tottelevaisuus tottelevaiselle vai tottelemattomuus kanssa ihmisille?
6: Ihmisiä kodellaan vähän eri tavalla sukupuolen ja iän mukaan. Liisan Huudan kanssa kirjoitettiin tämä naisten kiltteyttä käsittelevä kirja. Ei ajateltu, että miehet eivät olisi koskaan kilttejä, mutta naiset kasvatetaan aivan erityiseen siivoon kiltteyteen. Ja naisten huono käytös, aggressiivisuus, ö, suttuisuus ärsyttää selvästi enemmän. Se on ikään kuin naiseuden vastasta pidetään. Saatetaan sanoa, että miten sinä nyt noin vaikka olet tyttö.
1: Olen Et, kuullut nuo sanat. Juuri näin. Juuri No kumpi näistä vihoista on oikeutetumpaa, se tottele vai sen viha vai se ulkopuolisen vihasta
6: ja kohtaan? Viha on, on aito tunne ja sinänsä aina minusta yhtä oikeutettua. Sitten kun puhutaan sivistyneistä ihmisistä, niin kysymys on siitä, että miten sen vihan kanavoi ja mitä sille vihalleen tekee. Mutta en mä kenenkään vihalle mennä sanomaan, että se on sinänsä väärä tunne.
1: Toisena keskustelijana meillä tänään vihasta puhumassa on Hanna Kinnunen. Tunnettu myöskin aikaisemmin nimellä Hanna Karjalainen, nainen, joka on voittanut, haluatko filmitähdeksi kilpailun, näyttellyt salatuissa elämissä, tekee väitöskirja, vaan se jo valmis? Melkein. Melkein. Ja tällä hetkellä toimii uutistoimittajana Yleisradiossa. Nettikansan mukaan olet aivan järkky, ärsyttävä läski, joka ei osaa edes näytellä. Kuulostaako tutulta?
7: No enemmän kuin tutulta. Siitä voidaan vaikka kahvipyödessä keskustella, <laughs> että mikä väittäistä on totta ja mikä ei.
1: Mikä on Hanna, viimeisin nettipalaute, joka sulle tulee mieleen, koska tämä oli aika vanha, minkä minä kaivoin? No siis, tota,
7: no yksi viimeisin, mistä ehkä liittyy sitten enemmän tähän niin kuin älylliseen osastoon, että kun, sitten kun tekee uutisia ja väitöskirjat, miten se on mahdollista, että kun on niin kuin näytelyssä Aippua-sarjassakin. Ja onko ihan totta, että sillä ihmisellä on aivotkin, että nyt ei osata niin ehkä välttämättä päättää, että onko sitten se ulkonäkö vai pääsisältö, mikä ne äärsyttää.
1: Mutta molemmat ärsyttää no nähtävästi. ja julmetusti. <laughs> ja nähtävästi. Ja minähän olen siis Jenny Lehtinen, jatkuvasti rääkyvä lihava nainen, jonka ulkomuoto karkottaa netinäärellä masturbointia harrastavat herrasmiehet. On saanut tämmöisen palautteen, jossa mua syytettiin siitä, että olen liian ruma jopa radioon.
7: Se on aika paha.
6: Mm. Se on naisilla myöskin vähän että tekee niin tai näin ja aina väärinpäin, koska Kyllä. kukapa haluaisi itselleen sellaisen, tai en minä ainakaan haluaisi itselleen sellaista kuulia, joka siellä parhaillaan masturboisi.
1: Mutta heitän hirveän paljon. Ja mä menetin heidät. Tämä on sinänsä mulle vaikea paikka. Mutta heijien yksi
7: osa sulkeutuu ja toinen aukeaa niistä, koska tiedän tiedä, mitä sieltä seuraavaksi takaa löytyy.
1: Tänään me siis puhutaan naisista ja vihasta. Me puhutaan vihaisista naisista ja naisiin kohdistuvasta vihasta. Ja koska viha on yksi seitsemästä kuolemansynnistä, ja hän on tunnetusti kristillistä alkuperää, kuunnellaan heti kärkeen, että millainen on kristillinen näkemys tänä päivänä tuohon kuolemansyntien prosessia pitelevään syntiin, eli vihaan. Miksi Viha on kuolemansynneistä vasta se kolmanneksi vakavin, vastaamassa kisapappi ja
8: yliopistopappi Leena Huovinen. Ylepuhe Onko niin, että, että ylpeyden ja kateuden kautta, jotka on siinä kaksi kärkipaikkaa pitää, niin sitä kautta päästään jotenkin myös siihen vihaan. Koska vihaan ei sinänsä ole synti eikä pahe itsessään, vaan se, että miten me sitä toteutetaan. Raamatun alkulehdillä on jo nämä ähm, alkukertomukset, joissa veljekset Kain ja Abel tekevät itse ensimmäisen murhan, kun veli tappaa toisen. Ja, ja kysymys on myös kateudesta, mutta myös tietysti vihasta, että, että siinä ikään kuin kateus ja viha lyövät kättä keskenään ja Jeesuskin vihastui. Sehän hermostui, kun se porukka siellä piti temppeliä myyntipaikkana ja sanoi, että lähtekää pois täältä. Että Jeesus, jos halutaan vähän vähän kiiltokuvamaista, niin ei pidä paikkansa. Sehän, sehän hermostu. Ja musta se on ihan hirveän tervehenkinen kuva, että, että meissä on se viha kaikissa. Mutta ratkaisevaksi tulee, miten se tulee ulos, miten me nähdään se ja mihin mä sen kohdistan tai on kohdistamatta. Paljon ihmiset, jotka kantaa vihaa sisällään, ikään kuin semmoista pidäteltyä raivoa. Joskus tulee mieleen, että ollaanko me naiset siinä vielä enemmän. Niin Suu on hymyssä, mutta, mutta silmistä näkee, että on, on syvää viha täynnä. Jolloin tähän vihan, vihan kuolemansyntiin myös liittyy se, että, että se viha pitää osata ikään kuin myös niin kuin oikealla tavalla purkaa jotenkin, että, että oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei niin, että tapetaan toinen tai, tai haukutaan lyttyn tai muuten, vaan että löytää ne muut keinot, mikään. vihan tunteminen voi olla hirveän fyysistä. Ja ymmärtääkseni tämmöinen piilotettu viha ja purkamaton viha, ja nyt ei tarkoita, että pitäisi se purkaa tuolla julkisissa tiloissa ja lähimmäisin tai muuten, niin, niin se myös aiheuttaa surua. Jokuhan sanoo, että vain ihminen voi olla julma, että, että eläin toimii aika vaistojensa varassa, mutta ihminen voi olla aika tietoisesti ja taktisestikin vihane ja julma toista kohtaan. Meidän yhteiskunnassa, miten se näkyy? Näkyykö se myös siinä, että sitä vihaa se on tuntena niin pelottava ja se seuraukset on niin pahimmillaan niin hirveitä, että me suojaudumme aina vaan voimakkaammin ja voimakkaammin, siis Amerikan malli tai Etelä-Afrikan malli, jossa jokainen koti on kalteroitu tai aidattu ja mitä äh, suuremmat turvallisuusjärjestelmät, että ihmiset niin kun, pitää vihaa niin myös itsestä kaukana. Viha on myös paljon semmosena, niin sanoin, piilotettuna, että et, et, et viha on vaikea puhua. Tietynlaisen kristityn ihmisen imakon ikään kuin kuuluisi, että ei saa olla vihainen. Se aina on jotenkin myöntyväinen ja niin meidän vapahtajakin oli. Mutta Jeesushan niin sanoin, että hän hermostu. Se on jo ne. Kaupustele temppelistä pois ja että menkää. Ja sanon, että laittakaa, laittakaa kivi niiden kaulaan, jotka lapsiin sekoantuu. Se on vihasta puhetta. No se on vakava synti. Mutta, mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen, että jos me opetetaan lapsille, lapsille että, 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 että joka kerta kun lapsi vihastuu tai sillä tulee semmoiset tunteet esille, niin se on teinoisaa, että, ei, noisa, että ei, ei toi ole oikein, että nielle vaan. Ja Pidä kaikki hyvänä, niin nehän sekään on oikein. Jos mä vihastun jostakin asiasta, niin itse ajattelen, että jotenkin se sillä hetkellä se asia, mikä tulee, että, että sen puheeksi ottaminen ja sanotaan, että tässä on jotakin väärin, tämä tapahtunut, niin tämä ei ole oikein. Että jos mä oon sun kanssa eri mieltä, tai mä tulee iso, iso erimielisyys jostain, tai mä koen, että sä loukanut mua, niin mä heti otan siitä kiinni ja mä kannan vastuun ikään kuin itse sitä, että heittä, toi ollut hyvää, toi tuntuu minusta tosi pahalta. Ja, ja, ja silloin on ehkä estämässä sitä, niin kuin sitä säilyttyä vihaa, joka se viha on semmoinen, että sit, kun tulee oikea aika, niin se on vähän niin lasipurkin ka, kansi tai joku korkki poksa, tai auki simapullosta ja sitten se tulee sieltä ja sitten siinä saattaa käydä niin kuin koulusurmissa tai puolison murha tai jotakin muuta vastaavaa. Sitten semmoinen niin hallitsematon viha. Vihan vastakohta ei ole rakkaus, vaan välinpitämättömyys. Ja tämä on minusta semmoinen merkittävä asia, että mikä meitä eniten satuttaa, Ei niinkään, että joku rakastaa mua ihan miljoonasti tai vihaa miljoonasti, mutta se, mikä tuntuu pahimmalta, että on täysin välinpitämätön. Ja tämä on jotakin semmoista, mikä me yhteiskunnassa varmaan me osataan aika tehokkaasti näyttää, että sä et ole mitään. Yle puhe.
6: Leena Huovinen on syvästi viisas nainen. Mun kokemus politiikasta on se, että useimmat ovat aktivoituneet, intoutuneet lähtemään Maailman parannukseen juuri sen kautta, että ensin on tullut se vihastuminen jonkun tietyn asian äärellä, että ei, tätä mä en kestä, ei, tätä mä en ota vastaan. Mä lähden ja teen itse asialle jotakin. Ja naisten osalta tietenkin vielä olennaista on se, että että vihastuminen on se tunne, joka auttaa meitä puolustamaan itseämme. Että emme allistu kynnysmatoiksi, ettei meitä voida kohdella väärin tai huonosti. Minkä verran se Roosa, koet, että sä sitten esimerkiksi, että oikeasti pystyy vaikuttamaan? Mä tiedän,
1: että moni on lähtenyt politiikkaan se että nyt asiat muuttuu ja sit kohdannut sen ihan käsittämättömän koneisto ja järjestelmän ja pitkät istunnot ja kaiken maailman lobbaukset ja nyt ollaan tätä mieltä ja puoluejohtokin sanoo jotain. Miten sä
6: koet sen? Yhteiskunnallinen muutos on hidas ja se on oikeastaan meitä kaikkia suojeleva asia, että vuosien Saatossa rauhallisen harkinnan ja virkamiesvalmistelun kautta yhteiskunta muuttuu, kun sitä muutetaan. Mun mielestä olisi pikemminkin pelottavaa, jos yksi ihminen päästessään eduskuntaan voisi heti laittaa kaikki asiat toiseksi. Eihän se kuulosta ollenkaan demokratialta, vaan juuri se, se että useat ihmiset yhdessä päättävät, niin se tekee hitautta, mutta myöskin vakautta.
7: Mä jäin miettimään tuosta Leena Huovisen insertistä myöskin sitä semmoista passiivista aggressiivisuutta, että kyllähän se on niin oikeastaan melkein kaikkein pahinta vihaa, mitä voi olla. Just semmoinen maton alle lakaseminen ja, 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 ja se, että hymyillään vaikka, vaikka sisällä kiehuu, koska jossakin vaiheessa se, se väkisillä niin purskahtaa pintaa ja, ja se järki voi olla tosi rumaa. Että tavallaan jos miettii, kun viittasit noihin nettikommentteihin siinä ihan alussa, niin jos ajattelee, niin toisaalta se netti on vähän semmoinen, että se, se antaa sen mahdollisuudenkin sille, että sielläpä voit... voit raivota ilman ilman sitä, että se ääni kuuluu, vaikka oikeastaan se kuuluu aika kauas.
1: Ja tästä me puhutaan seuraavaksi lisää. Mun kanssa tänään on siis keskustelemassa kuolemansynneistä kolmanneksi vakavimmasta, nimittäin vihasta, kirjailija ja splash-tuomari Roosa Meriläinen sekä Hanna Kinnunen, nainen, joka on tullut tunnetuksi telkkarista, radiosta monin tavoin, ja joka vielä tulee muuttamaan maailmaa uskomattomilla akateemisilla saavutuksilla. Miksi se sille? No, kun se katoit mua naama vinossa, epäuskot. Anteeksi. Joo. Hanna Kinnunen, nainen, joka on näytellyt salkkarissa, Kuulostiko se paremmalta? Mitä mä voin tunnustaa teille nyt tässä. Kun ollaan näin kolmistaan tyttöjen kesken, mikä ei lähde oven ulkopuolelle. Et mä oon siis AV-mamma. Tiedättekö, mikä on AV-mamma? Ei.
7: Alustavasti varattu nettikirppari.
1: Ei, vaan vauva.fi-lehden aihevapaapalstan aktiivikeskustelija. Mä tiedän, mikä on käsikakka, kenellä oli perseiset kädet ja mitä tarkoittaa sap yes, Tiedättekö mitä sitä tarkoittaa? Ei todellakaan. Se on jokaiselle huonossa liitossa kärvistelevälle naiselle annettava ohje, jätä se sika, ansaitset parempaa. Eli j Se pitää aina kirjoittaa, jos joku tulee kertomaan, kuinka mies oli taas humalassa eikä tullut yöksi kotiin. just. Mutta mitä se kertoo meistä ihmisistä, että kun me ajatellaan, että viha tarvitsee jonkun tämmöisen todellisen ärsykkeen, niin netissä tuntuu, että tämmöinen niin ärsyke voi olla ihan mitä vaan. Joku voi olla liian neutraali tai liian iloinen tai ihan mikä tahansa tämmöinen asia. Aina siellä nainen löytää keinon ruveta räyhäämään. Eli meillähän ei ole enää, nyt niin tämä patoutunut viha pääsee aika kivasti valloilleen mm. tuolla netissä.
6: Mm. Kyllä mun mielestä siinä on hyväkin, että ihmisillä on turvallisia paikkoja räyhätä ja, ja purkaa tunteitaan, että siinä kohtaa kun aletaan mennä henkilökohtaiseen kiusaamiseen, erityisesti nettikeskustelujen osalta, niin mua pelottaa alaikäisiin kohdistuva. Mm nettikiusaaminen, räyhääminen tai vaikkapa siis alaikäisiin idolstähtiin kohdistuva erittäin törkeä kielenkäyttö, niin mun suojeluvaistoni herää siinä kohtaa, että tämä, 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 tämä ei pura mitään positiivista, tämä ei ole hyvä. Mutta siis semmoinen, että, että vaikka poliitikossa tai yhteiskunnallisista erimielisyyksistä keskustellaan hyvinkin rätväkkään sävyyn, niin se, se on musta ihan ok. Ei kaikkien tarvitse osata aina muotoilla asiansa niin koruisasti kuin eduskunnassa on tapana. Ylepuhe.
1: Näin puhuu siis kisapappina ja pappina toimiva Leena Huovinen. Miten, Anna, sun mielestä on, kun on olemassa sitä venäläistä ja amerikkalaista kateutta, niin miten sä määrittelisit suomalaisen kateuden, kumpaa lähempänä se on?
4: Niin mä en ylipäätään pidä tästä vertauksesta, minusta tässä on tiettyjä semmosia ideologisia stereotypioita taustalla, joita mä en tunnista tai ehkä tiedä riittävästi venäläisistä sitten, sitten löytääkseni, löytääkseni tätä totuutta tästä. Mä haluaisin mieluummin napata kiinni tuohon, mitä Leena sanoi tuosta kateuden niin kun, kätkemisestä oikeudenmukaisuusvaatimusten taakse ja onkin varmasti totta, että monta kertaa kateus liittyy jonkinnäköiseen epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen, että kuinka paljon mä olen tehnyt työtä ja kuinka hyvä mä olen tässä näin, ja silti toi toinen saa kaiken arvostuksen, taikka, taikka kunnian tai taikka palkinnot, mitkä, mitkä jotenkin kuuluisi mulle. Mutta on myös niin, että oikeudenmukaisuusvaatimuksia piilotetaan kateuden taakse, että paljon kuulee myös semmoista puhetta, että Miksi ihmiset vaan aina on niin kateellisia toisten menestyksestä, vaikka ihan oikeasti yhteiskunnassa on paljon epäoikeudenmukaisuutta ja ihan oikeasti täällä ei onni käy tasaan eikä, eikä järjestelmä ole tehty, tehty niin, että se antaisi kaikille samanlaiset mahdollisuudet. Ja nämä on hyvä pitää nämä molemmat näkökulmat samanaikaisesti rinnakkain.
1: No, miksi me ajatellaan, että se on nimenomaan suomalainen perussynti kateus? Meillä on kaiken maailman sananlaskuja siitä, että ilo on paras ilo ja, ja kateus vie kalatkin vedestä. Mä en tiedä, että onko nämä tämmöisiä yleismaailmallisia sananlaskuja, jotka löytyy kaikista kulttuureista, mutta mistä tämmöinen niin ajatus siitä suomalaisesta kateudesta kumpuaa?
0: Vaikea sanoa, että miten se suomalaisu, suomalaisuus siihen liittyy. Mä ehkä pistän sen sillä tavalla, että meillä on ympäri maailmaa ihmisiä, jotka ajattelee ehkä samalla tavalla ja toimii samalla tavalla kateuden suhteen. Se on ehkä, mun mielestä on enemmän tyyppikysymys. Se on enemmän se, että minkälaisella kasvatustavalla sut on kasvatettu lapsesta asti, minkälaisia vaikutteita saat oot saanut. Eli kyllä mä uskallan väittää, että suurin osa meidän toimintamalleista ja ajatusmalleista on ympäristöstä opittuja ei ne geeneissä ole tulleet, että suomalainen kateusgeeni on tietty ja sitten suomalaiset tulee tiettyjä, vaan se, että mitenkä se ympäristö ja tässä tapauksessa aika usein se perhe, eli miten siinä perheessä ollaan käsitelty tai oltu käsittelemättä vaikka kateutta.
1: Näetkö esimerkiksi sitä, että jos mä mietin jo ihan omaakin 70-luvulla syntyneen ihmisen kasvatusta, niin esimerkiksi minua koskaan lapsena kehuttu mistään, että pitää pysyä nöyränä ja samalla kun ei koskaan kehuta Pysy ehkä itse tuntokin vähän huonona. Onko tämä esimerkiksi sellainen asia, mikä ruokkii kateutta? Et jos niin kun koko ajan ajattelee itsestään, että mä oon niin huono että miksi toi on noin paljon parempi, vaikka se ei edes todellisuudessa olisi?
0: Mä allekirjoitan kyllä tuon hyvin pitkälle. Ja ehkä se on jo vähän suomalainen kasvatusperiaate ollut, että, että pidetään omat asiat piilossa eikä, eikä kehuta niillä, lainausmerkit, ei kerrota niistä ulospäin. Itse koin aikamoisen valaistuksen kaiken kaikkiaan. Kun olin Jenkeissä pari vuotta Texasissa, duunissa Texas Techin yliopistossa ja amerikkalaisuudessa on paljon pahaa ja huonoa, mutta siinä on myös hyvää ja yksi isoimmista asioista on se, että jos sä olet jotakin, jos sä olet tehnyt jotakin, miksi et sä voi kertoa sitä maailmalle? Mik, mi, miksi se olisi keltään pois? Mutta suomalainen ehkä on ajatellut, perinteisesti on ajateltu, että ei voi kertoa, että joku tulee pian kateelliseksi ja sitten tekee mulle pahaa.
4: Mä haluan tota, tähän sanoa tätä keskustelua varten, kun valmistauduin, niin törmäsin siihen, mitä en ollut tiennyt aikaisemmin, että paha silmä itse asiassa niin liitettiin vahvasti just tähän kateuden ajatukseen. Että ennen vanhaan lapsia koitettiin pitää mahdollisimman likaisina ja, ja rumina sen takia, että, että ne ei kaunoidellaan herättäisi kateutta naapureissa tai muissa ja joutuisi silloin niin pahan silmän alle. Ja ehkä tämä jotenkin laajemminkin liittyy siihen suomalaiseen ajatukseen, että meillä rikkaidenkin ihmisten, niin katsotaan, että niiden pitäisi ulospäin niin ajaa vaatimattomilla autoilla kuin mihin heillä on varaa. Ja, ja ylipäätään kaikenlainen koristautuminen tai, tai ominaisuuksiensa esittely, esittely ulospäin niin on paheksuttavaa meillä, mikä... Mikä taas sitten monissa meidän naapuri, naapurivaltioissa ja monissa päin maailmaa, niin ajatellaan juuri päinvastoin, että miksi ihmeessä nuo käyttäytyvät noin.
1: Toi muuten selitti sellaisen, sanotaan ainakin oman sukupolveni, tyttölasten synkän lapsuustrauman. Se kun leikattiin aina polkkatukka. Niin, koska ne niin. saanut olla pitkä tukka aina piti olla polkka. Ja kerroin tästä jo itse asiassa viime viikolla, että äitini esimerkiksi puki mut veljeni kaulusareihin. Voin sanoa, lapsena en joutunut pahan silmän alle.
4: No mä taas olin kauhean huojentunut tästä, että nyt mulla seuraavan kerran, kun isoäiti valittaa, että mun lapseni on likaisia tai, tai niin epämääräisissä vaatteissa, niin mä voin sanoa hyvällä omalla tunnulla, että mä vaan suojelen heitä.
1: Tänään jutellaan kuolemansynneistä toisiksi vakavammasta kateudesta. Mun kanssa täällä keskustelemassa on Anna Kontula, Kansanedustaja Vasemmistoliiton riveistä ja Mika Järvinen ammattivalmentaja urheilupiireistä. Mä mietin semmoista asiaa, että koska kateus on ikään kuin juurtunut tänne suomalaiseen yhteiskuntaan, koska se nosti päätänsä, kun me ollaan kuitenkin aikaisemmin selvitty suurista koettelemuksista solidaarisuudella ja sisulla. Meillä ollut sodat ja sotakorvaukset ja yhtäkkiä tärkein asia on se, että mitä naapurilla on.
4: Niin, no itse asiassa eihän tämä ole koskaan ollut yhtenäinen kanssa, että muistetaan nyt kuitenkin, että ensin me asuttiin tuhat vuotta metsässä erillämme toisistaan, eikä mitään yhteiskuntaa oikein ollut muualla kuin Helsingissä, ja sen jälkeen me aloitettiin yksi maailman historian kammottavimmista sisällissodista, joka vaikutti pitkälle, niin 70-80-luvuille asti, että se tarina siitä suuresta yhteisestä Suomesta ja solidaarisuudesta on aina ollut kuitenkin vain osan kansasta, kirjoittamaa historiaa. Kyllä mä luulen, että kateus nyt varmaan on ollut niin kauan kuin ihmiset on keskenään ollut tekemisissä, että se on pikemminkin, mä näkisin sen tällaisena sisäsyntyisenä ominaisuutena osana ihmiselämää, jonka kanssa sukupolvesta toisen kamppailemme.
0: Tuohon otan sen verran kiinni myös, että siitä perisestä sodasta, mitä ei koskaan olisi pitänyt käydä, niin siitä näkyi pitkään ja itse asiassa näkyy jopa ihan vähän vielä nykypäivänäkin urheilumaailmassa. TUL, SVUL, taistelu, kymmeniä vuosia, niin oikeasti se repi ja se jä, jätti jälkiä ihmisiin. Siihen aikaan kun itse on kilpailu yleisurheilussa ja monessa muussakin laissa, mutta erityis yleisurheilussa, niin äh, noin kymmenvuotiaana poikana en päässyt väärän leirin kilpailuihin. Oli suljettuja kilpailuja. Ja nyt kun sitä ajattelee taaksepäin, niin se on täysin mahdoton, se on absurdi ajatus, että koska sä tulet väärässä seurasta, niin ei ole tänne kilpailu asiaa. Mutta kyllä siitä niin sitten taas on merkkejä myöhemmin ollut, vaikka SVUL, TUL, sota purettiin pois ja, ja tuli yhtenäiset liitot ja muuta, niin se on vaikuttanut, ei enää niin paljon nykypäivänä, mutta vielä vuosia, muutamia vuosia takaperin se on vaikuttanut henkilövalintoihin, se on vaikuttanut urheilijavalintoihin, kisoihin, arvokisoihin, maajoukkueeseen ja niin edespäin. Ja ne on peruja sieltä 1900-luvun alkupuolelta, koska silloin pisettiin kansakahtia. Yle puheessa, Jenny Lehti.